0: La información es el motor del progreso. Los medios
1: son nuestra ventana al mundo para
0: analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de Ithnic.
1: Pues más novedades, no sé, las te has lanzado el AutoQuery. ¿AutoQuery? <risa> ¿Que hablabas la semana sí, no sé pasada?
0: AutoQuery me gusta como nombre, ¿eh? igual. Ah, oh, mira. Deberías haberlo puesto. Eh, sí, ¿no? hemos sacado eh, la feature esta que, que os estuve comentando eh, hace un par de semanas, me parece que fue. Sí. Eh, y nada, la verdad que. Explica, la... explica qué es la feature. Eh, sí, la, la feature es básicamente tú escribes en inglés. Eh, y nosotros construimos un prompt que pasamos por GPT-3 eh, que es un eh, large language model un modelo de machine learning eh, y somos capaces de producir una query eh, en SQL eh, que hace el transformaci el trans la transformación de datos que necesitas eh, en ese
1: momento Por ejemplo, ¿Un, un ejemplo? Pues, por
0: ejemplo tú puedes conectarle eh, varias tablas de tu base de datos y sí. le dices eh, sácame la evolución de los usuarios eh, agrupados por mercado, eh, que han sido activos en las últimas dos semanas. Y es capaz de entender el esquema de datos, pues nosotros se lo pasamos por detrás, no lo tienes que hacer tú manualmente, eh, y te produce una query que funciona y que realmente es lo que quieres, con un gran porcentaje de éxito. Es una pasada. Y no solo eso, sino que luego puedes, si tú tienes una query ya hecha, eh, le puedes pedir, eh, pedir modificaciones a esa query, también en inglés. Es decir, nosotros tenemos unos bloques de código, ¿vale? Eh, que son donde escribes el, el SQL, ¿no? y debajo ahora tenemos como una especie de consola de AI donde tú le escribes en inglés y si tienes una query ya creada pues le puedes decir ahora eh, filtrame los que solamente hayan hecho esta acción en, el último, en los últimos tres meses, por ejemplo o créame un funnel con los datos de esta otra tabla, cosas así ¿Funnel? Sí, sí, sí es capaz de hacer queries súper complejas, es
1: una pasada ¿Pero cómo haces una query de un funnel?
0: Bueno, tú al final tienes eh, una tabla de eventos generalmente y le puedes decir, eh, créame un eh, funnel donde el orden de los eventos es este, luego este, luego este, luego este. ¿Sabes? Y es capaz de... ¿Te sabe hacer cohorts? También.
2: Esto es muy jodido siempre en SQL, te... sí, a sí. mí me funde <risas> la mente.
0: Sí, sí. No, y lo, lo bueno de esta feature es que para la gente que ya sabe SQL pues Les permite ir mucho más rápido, porque escribir SQL a veces es un poco. O sea, no, no es el lenguaje más rápido de escribir, por así decirlo. Entonces te permite avanzar mucho más rápido, sobre todo con la parte de la estructura de la query. ¿no? O sea, si estás empezando de cero, pues ya le pides unas cosas y te, te construye la query y luego ya puedes, pues, puedes hacer modificaciones. Y sobre todo para la gente que no escribe SQL normalmente, pero que sabe el, el lenguaje, es capaz de hacerlo, si se pone, etcétera, etcétera. Hostia, pues es, es un boost bastante, bastante interesante, eh, porque si estás un poco oxidado, es como que te ayuda a recordar eh, cómo es la sintaxis, te ayuda a recordar mejores prácticas, eh, y al final, como tú lo escribes en inglés, pues es súper, súper sencillo.
1: ¿Cuándo se inventó el SQL? Es, es increíble que hace sigamos eh, utilizando SQL para 50 hacer queries. ¿no? ¿Hace 50 años? 49 años, años. Sí, sí. 1974. Ajá. Uh -huh. Seguimos a día de hoy para consultar la información a base de datos utilizando un lenguaje de hace 50 años. A ver si inventas <risa> es que algo nuevo
0: Funciona ya. muy bien SQL. Eh, o sea, es un lenguaje súper sencillo que hace su propósito perfectamente y ha habido un montón de, de versiones nuevas y gente que ha intentado cargárselo por una cosa supuestamente mejor. Eh, y de hecho hay infinitos sabores distintos de SQL que te puedes encontrar cada base de datos tiene sus particularidades pero lo que es el, la base del lenguaje eh, y el estándar, por así decirlo eh, es que perduran el tiempo porque funcionan muy bien para el propósito que tiene
1: ¿AI se va, va, ¿se va a cargar de SQL?
0: ¡Ostras! A ver
1: <risa> pensar? Digo, AI como, como, como paradigma ¿no? <risa> no, no es nada concreto
0: eh, A ver, para algunas cosas sí eh, seguramente, de hecho ya, ya hay mucha gente haciendo eh, pruebas eh, pues por ejemplo hay una cosa que se llama Embeddings ¿no? que esto es una eh, también es una API que te ofrece OpenAI eh, que al final es cuando tú tienes un cuerpo de datos muy muy grande eh, pues poder encontrar una pieza concreta dentro de todo, de todo ese mar de información ¿no? eh, entonces es o sea, tú lo puedes hacer con, con este sistema de Embeddings y en ese sentido sustituyes un poco SQL para hacer el, eh, eh, el extraer información de ese, de ese cuerpo de datos. Uh -huh. Entonces, para algunos casos así, estoy seguro de que funcionará mucho mejor hacerlo con, con eh, sistemas de este tipo que, que con SQL directamente. Más allá de eso, la verdad es que no tengo ni idea. <risa> no, no he pensado tan lejos.
1: tú ¿Tienes tu opinión sobre el futuro de...?
2: Yo no, no creo que esto elimine SQL, igual que no elimina programar. Al final te ayuda a escribirlo más rápido. Uh -huh. O sea, tiene que haber algo determinístico y estándar eh, para, para explicitar qué quieres hacer. Y, y lo mismo con, con eh, GitHub Copilot. Te ayuda a escribir código, pero yo quiero tener un código que sé seguro que va a hacer eso. No una, inter una cosa interpretable. Claro, claro, claro.
0: Que es lo de siempre. Porque esto con los transformers, con, es decir, con, con los Large Language Models, que solamente te sirven para producir texto, básicamente, eh, pues obviamente no se va a cargar el código. Porque si sí, es lo que dices, necesitas mm, saber exactamente qué es lo que hace. Pero si llegamos a un punto donde hay eh, Artificial General Intelligence, seguramente cambie todo. Así que, es que de, de, sí, depende si de, de tú qué te Tú quieres hablando,
2: programar ¿no? cosas como con certidumbre, ¿no? O sea, hay, hay parte de, de la programación que quieres ser pero, muy pero, pero explícito. Si, pero si y eso hay que describirlo de pero alguna Pero si llegamos manera. al
0: punto donde hay eh, Inteligencia Artificial General o Generalista, sí, pero igualmente tú, es que ya da igual, porque programar da igual, ¿no? es obsoleto,
2: ¿sabes? No, porque programar es es un lenguaje de comunicación, al final, eh, muy específico, uh -huh. ¿no? Si yo te digo, abre la luz, en, en castellano se enciende la luz, ¿no? Sí. Te digo, enciende la luz, <risa> dirás, bueno, ¿qué luz? no uh -huh. eh, Y te digo, no, no, enciende esa ese interruptor de ahí, el de la izquierda, y si está apagado, le das, si ya estaba encendido, no le des, ¿sabes? O sea, con programación te digo una cosa mucho más específica, uh -huh. el lenguaje de programación y el SQL tiene esta especificidad que el lenguaje natural no tiene. Uh -huh. Entonces, yo creo que tiene su sentido. Antes, o sea, la primera programación se hacía conectando cables, luego se hacía con tarjetas perforadas, eh, luego se hacía con lenguaje máquina, ahora se hace con un lenguaje que es casi inglés, no? Ruby, famosamente, es uno de los lenguajes más fáciles de escribir y de leer. Es casi como hablar en inglés. Uh -huh. muy, muy estricto, pero es inglés. Y, y eso tiene valor. Si te vas ya a, a instrucciones generales de lenguaje natural, pierdes esa capacidad de concretar, que creo que pierde valor, con lo cual no va a pasar.
0: Yeah. Lo, que, lo que no sé es hasta qué punto necesitas seguir concretando una vez que tienes una máquina que entiende perfectamente tu intención siempre.
1: Claro, ¿sabes? es que si, si al final tú eres capaz de establecer el contexto y el, el lenguaje que te está interpretando, el compilador que te está interpretando entiende tu contexto... Eh, y puedes refinarlo mediante conversación. Claro, eh, te puede, te puede preguntar, preguntas. oye, esto es ambiguo, esto tal, te refieres a esto, tal, tal. Tú claro, puedes acabar determinando. Muchas veces
2: no tienes tiempo de hacer esto. O sea, si tú eres el controlador del cohete de SpaceX. ¿Qué querías decir que ajuste ahora eh, la, la gravedad por la parte... ¿Sabes? No, no, o sea, no, vale tiene que, que estar...
1: Más vale que este controlador no esté programando en binario en aquel momento. No, más vale que ya esté programado con una cosa eh, determinista. Pues ya está programado, entonces
2: no está en el momento de... No, pero está programado con lenguaje de programación. No, alguien no le ha dicho tú, sube para arriba y haz lo que tengas que hacer. Claro,
0: pero ¿sabes? Es que, pero es que Inteligencia artificial generalista será capaz. Ya, de Ya, pero como ese es un de concepto
2: de ciencia ficción me cuesta discutirlo ya, porque no sí, existe. Sí, sí, sí. Lo otro sí, sí que y existe. No, no
1: sabemos qué formaba. Pues
2: por va eso, a tenerlo, que o sea, es muy etéreo. Sí, sí, Qu quizá, quizá, cuando exista esto nos existimos nosotros, pero pues no tiene sentido nada ya. No lo sé. O sea, es, es muy metafísico. <risas> Seguramente
1: el programador de Assembler cuando le vino el tío de, de Ruby con un lenguaje de alto nivel y tal tenía una opinión parecida, ¿no? ¿Cómo vas a determinar exactamente el uso de memoria o el del espacio de tal, no? Con estas decisiones intermedias que está tomando el.
2: Como Bill Gates riéndose de Internet. O sea, al final es muy fácil <ríe> a posteriori. Bueno, Jordi Romero diciendo. Sí, sí, perfecto.
1: Oye, encantado. Bueno, vamos a no, más novedades. Sí,
2: una muy pequeña, pero ya que hablamos de, de, de OpenAI y de ChatGPT, eh, que ha salido ahora eh, OpenAI, perdón, ChatGPT Plus, uh -huh. que cuesta 20 dólares, ¿no? que se hablaba del rumor la semana pasada y que básicamente lo que te garantiza es que va porque el otro te lo cortaban cuando había picos de demanda y que va un poquito más rápido, dicen, y que te darán acceso a early beta features.
0: Sí, yeah. ahora también han mejorado las capacidades de hacer matemáticas, por ejemplo, de, de ChatGPT, eh, y es como mucho más preciso en las respuestas yeah. eh, sobre temas que existen en el mundo real.
2: Porque antes era muy ilógico, ¿no? Como sí, usa no. Pattern Matching, sí, sí, decía un pattern unas tonterías machine, muy grandes y ahora le han puesto un poquito de lógica, ¿no? Sí, sí
1: yo me imagino a la gente haciendo exámenes de hoy en día. O sea, ¿Cómo haces exámenes? Tú vas con un pinganillo y le vas preguntando a chat GPT, ¿todo?
0: Pues el, el otro día vi en, en Twitter, me parece que fue, eh, un chaval que le tiraron para atrás... No, no era un examen, ah, yo he visto, era, era un sí, trabajo un, de... Sí. de no, sé, no, no sería fin de curso, pero bueno, un, un trabajo de, de clase eh, y el profesor le dijo, esto claramente te lo ha, te lo ha generado ChatGPT, eh, tienes un cero.
2: Va en contra de las reglas sí.
1: eh, de no sé qué honestidad académica, tienes ah. un cero, sí, sí, lo he visto hoy. O sea, el típico profesor de instituto que tiene el detecta el watermark de, de el ChatGPT que, no, que Google no puede, pero... Bueno, se han tenido que espabilar. Bueno, muy bien. Oye, otra predicción que hizo Romero la semana pasada y que, que ha pasado ¿Ves? en una semana de Cuidado, mayo. eh. El Adani, eh, cuéntalo de Adani, ¿eh? el, indio, el indio este que contaste la semana pasada. Me encanta la precisión. Eh, que, que tenía un negocio de bilionario que no existía, ¿no?
2: Bueno, Gautama Adani, que es un, un tío que tiene un conglomerado de empresas industriales, puertos, aeropuertos, etc. Eh, es, es, él es indio de la India y el conglomerado está basado ahí. Eh, se rumoreó, ¿no? un, un Hindenburg Research publicó, que luego me he enterado que esta es una empresa que hace short selling. O sea, eh, detectan una víctima, eh, analizan que esa empresa está sobrevalorada, eh, hacen short selling, o sea, eh, apuestan a que va a bajar el precio de un activo eh, cotizable y luego publican un research que hace que baje. O sea, es muy delicado. son, son, Sí, sí. Eh, y, y esta firma se dedica a esto. Eh, pues parece que tenían razón, no se ha demostrado creo que todavía nada, pero de momento la fortuna de este señor ha bajado de, de un máximo de 150 billón a 61 billón, eh, que está al nivel de Elon Musk, <risa> la bajada más rápida de la historia en valor absoluto, y, y no ha llegado a, a los de FTX y estos porque no ha ido a cero, ¿no? O sea, sigue teniendo el pobre hombre, sigue teniendo 61 billion, pero, pero sí que ha generado muchas dudas, no se ha generado ninguna prueba de que no hay fraude, con lo cual la gente lo está mirando muy de cerca. y, y bueno,
1: eh, tiene Normalmente mano... la prueba es al revés, ¿no? Hay que generar la prueba de que hay fraude, no de que no hay fraude.
2: Bueno, había, no había...
1: No en sé un si sistema clasifico. normal, ¿eh? O sea,
2: eso es leyendo artículos de Internet, ¿eh? pero parece ser que la acusación es muy concreta. No sé si son pruebas, pero pues son acusaciones muy concretas, muy específicas, y la respuesta es cero concreta, cero específica, cero documentada. La, la, la contestación de, de esta gente fue, esto es todo mentira. Y otro dijo, bueno, ¿cuál de las 78 cosas son mentiras ¿no? y por qué? Y vesnoslo explicando. Entonces, bueno, eh, o sea, aprenderemos mucho. Habrá serie de Netflix, habrá libros seguramente. Y, vale. y de momento ya han desaparecido eh, unos 60 billones de, de valor
1: de, de esta familia. Vale, bueno, esto nos queda muy lejos eh, en India. Los billones y la India y todo. Todo. <risa> más, más cerca nos queda, aunque también está lejos, eh, los founders de, de Instagram... Eh, están montando la siguiente, ¿no? Artifact.
0: Eso parece, sí, sí. Eh, parece que se han dado cuenta de que eh, los algoritmos para eh, enseñarte el contenido que, que necesitas funcionan. <risa> eh, y lo están intentando aplicar a... Parece, pues tampoco he probado el producto, me he apuntado a la waitlist. Eh, parece que lo van a aplicar a noticias, en general. A ver, tiene sentido, tampoco parece nada rompedor, honestamente. O sea,
1: hace mucho tiempo... Que se están creando continuamente news aggregators y news readers, ¿no? Sí, como, pero. Como Google Reader, por ejemplo. ¿no? Pero es
0: curioso porque al menos yo no conozco ninguno que aplique el mismo tipo de algoritmos que aplicaría TikTok, por ejemplo, para recomendarte contenido. O YouTube. ¿Sabes? O sea, siempre han sido eh, históricamente, ¿eh? Y, te, y te hablo de, de hace muchos años, y, y de lo que yo conozco. Eh, pues al principio eran eh, como sitios donde se agrupaban noticias que, que elegían editores, luego pasamos al modelo eh, DIC eh, o Reddit donde la gente publicaba noticias se votaban y la comunidad Meneame, es... Meneame, España, en España eh, y la gente votaba para decir cuáles son las noticias más relevantes eh, pero yo por lo menos no había visto ninguno donde... Eh, Realmente te, la, la propuesta de valor fuera, te voy a enseñar lo que realmente quieres ver, ¿no? Aparte de pues, Facebook y, claro, y cosas así. Esa es
2: la promesa de Twitter y Facebook, sí, en principio. correcto. Y TikTok. Correcto. Y pero no, te, no estaban
0: tan enfocados solamente en la no. parte de, de Twitter noticias. Sí. Twitter sí. Eh, no, pero tampoco no. tanto, realmente. Al final puedes publicar lo, lo que sea sí. eh, y no, no son como noticias de medios, eh, de periodistas. Parece que Artifact está más enfocado sí. a, a periodismo sí. profesional. Insisto que
1: hay mil con este pitch. O sea, pues sin más lejos, Flipboard. ¿no uh -huh. ¿Suena? ¿Flipboard? Sí, Era pero, exactamente ese pitch.
0: Pero fíjate que también empezó, si, si no me equivoco, empezó siendo como... Era eh, más UI que AI. Sí, también, aparte. Bueno, una combinación. Pero, pero estaba más basado en lo que la gente guardaba para leer luego, si no me equivoco. Es decir, las recomendaciones las hacían en base a lo que tú te guardabas en tu Flipboard. Igual que ¿cómo se llama? Delicious o, o sistemas de, de este tipo, eh, que eran de, de bookmarking básicamente. Eh, y en base no, pero a sí esto, que
2: tenía pues, un pitch de, des, de, de descubrir sí. contenido, ¿eh? Sí. era una de sí, las sí, que era un magazine, de la IPA. Era la un magazine, ello, un agregador de sí, magazines. Pero la
0: base de ello, que yo sepa, y igual luego evolucionaron mucho, sí. eh, pero por lo menos Creo que no. hasta donde yo sé, eh, no, no se basaban en las interacciones que tú hacías con el contenido para determinar eh, qué otro contenido recomendarte, sino en el contenido que tú agregabas a tu, a tu cuenta para leer después.
2: Hacemos puede ser. Eso. Una cosa que me ha sorprendido a mí de, de Artifact es que un producto lanzado por los fundadores de Instagram, que es uno de los, uno de los productos de más éxito de las últimas décadas, eh, en, en Product Hunt eh, se llevó 284 votos. Es, es ridículamente poco. O sea, en Factor hemos yeah. hecho lanzamientos con muchos más votos que esto, ¿no? Es, es, yeah. o sea, eh, sí, sí, sí. Lo he leído todo por Twitter y lo acabo de comprobar. La realidad eh, es que ha pasado. Eh. Product, muy Hunt desapercibido, es, ¿no? Product
0: Hunt es bastante irrelevante hoy en día. ¿Y es relevante? Irrelevante, es, es
2: una pasada. ¿Es
1: que, que lo o sea,
0: digas tú? Sí, sí. Porque es... no os
2: fue bien el launch de...
0: No, 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 pero es, es un sentimiento que, que he estado leyendo últimamente bastante eh, y sobre todo con, ahora han hecho lo de los Golden Kitty Awards y mm. cosas así donde pues, seguro que todo el mundo ha recibido un montón de, de mails de empresas intentando rascar votos para mm. ser seleccionados. Eh, pero es que luego preguntas a, a, a los founders o a, a la gente detrás de estos productos cuántos leads les ha traído Product Hunt y la respuesta suele tender a cero. Yeah. Eh, incluso si han tenido éxito en ese día, yeah. si han tenido éxito pero en los awards, etcétera, etcétera. Fíjate que no. Yo, yo creo que antes ProCant sí que te podía traer gente más relevante, eh, pero hoy en día es que es un mar de bots, es una pasada. Yeah. Eh, y de hecho, de bots
2: y de gente que lo optimiza mucho, con lo cual se abusa el sistema, ¿no? Al final.
0: Sí, pero es que la, la mejor manera de optimizarlo son redes de bots, honestamente, porque no yeah. lo persiguen. Yeah. O sea, si, si os dais un paseo por eh, los top productos de, de las últimas semanas por ejemplo, eh, quizás no el top 1 o top 2, eh, pero entre los top 5 la mayoría son productos que no deberían estar ahí, o sea que no, ves que no tienen no se lo calidad, merecen, no se lo merecen. ves que la mayoría de comentarios son de gente que se acaba de registrar
1: No son un latitud.
0: <ríe> eh, no, pues, Oye, cuando seas
1: billionaire, compra Product Hunt y elimina los bots. Nada, no, nada.
0: No, no. Alguna vez os contaré la historia de, de cuando hice una newsletter que era como Product Hunt antes de que Product Hunt existiera. Es
1: que has hecho una de
0: cada. Sí, sí, tengo de todo. Eh,
1: lo, lo curioso aquí es, es saber si, o sea, entender si la, los founders de Instagram son capaces, o sea, han entendido la dinámica de generar una red social, son capaces de generar otra red social y tener la misma atracción, o no. No hay, tiene nada que ver hay que hacer tener fotos. Narices,
2: ¿eh? Porque cuando ya, o sea, esto es como Guardiola cuando se fue de, del Barça en el momento bueno, ¿no? Cuando has conseguido hacer Instagram, vendérsela a Facebook por un billón, que, a ver, es nada con el valor que tiene Instagram, pero un billón no está mal. Eh, ganar la batalla de las redes sociales, se podrían haber quedado ahí y decir, ya está, eh, no lo hemos hecho, somos lo los mejor. mejores, ahora lo vuelven a hacer. Empiezan desde cero, o sea...
1: desde no, para... cero no, cuando eres el founder de Instagram no bueno, empiezas desde cero. 280 <ríe> votos en Product no sé, eh, <ríe> porque es un mar de bots, dicen. <ríe> no sé, no sé. Ya, pero eh, que se,
2: se juegan su, su reputación ahora desde cero, en ese sentido. Porque si esto no va a ninguna parte, dirás, pa, pues tú, tuviste suerte, no eras bueno, tuviste suerte.
1: Ya veremos. Que es solo uno con que últimamente estamos escuchando muchos founder, al menos aquí en España, eh, montando redes sociales. Sigue sin haber nuevas redes sociales. O sea, hay gente intentándolo, pero no hay grandes nuevas redes sociales. Bueno, sin embargo, B -B siempre hay la misma cantidad de emprendedores sí. generando redes sociales. Virriel, eh, ¿alguien de aquí ha
2: usado alguna vez Virriel? Levantad la mano. Alguna vez. Vale, ¿Lo habéis usado la última semana? Dramático. No, ¿eh? Pero la es, ¿Cuánta gente
1: lo ha usado la última semana?
2: Bueno, ¿quién lo ha usado la última semana? Virriel. Ah, pues, Dos. Bueno, un poco más. Dos. que la pregunta es muy 5%. importante. vale vale perdón <risa> eh, pero sí es difícil hacer una red social. O sea Real que es la última que ha ganado y no sé si ha conseguido enganchar. o sea yo ya no he oído hablar Por de ha ganado no sé qué significa. bueno que ha aparecido con, con claro. fuerza. ha aparecido con fuerza. Y yo no he oído hablar de Virreal en las últimas seis semanas ni una sola vez. Gas, ¿no? Que apareció unos pocos Eso sí que ¿no? han ganado, fíjate. Millones, bueno, han ganado 50 millones de dólares, eh, según dicen los rumores, y, eh. y ya nadie más habla de ellos. Pero sí, nosotros hemos, hemos visto bastantes emprendedores haciendo TikToks, haciendo Gas, haciendo cosas así de este estilo, eh, empezando de cero, ¿no? Y, ¿Clubhouse?
1: ¿Alguien ha participado en un Clubhouse en la última semana? Semana, ¿Qué, no, ¿qué eh? es Clubhouse? No, es ¿No Clubhouse? se acuerda. <risa> no, sí, durante
2: marzo y abril de 2020, mucha gente. Pero ha llovido mucho ¿eh? desde entonces. En aquella época se probaba todo. ¿eh? La gente no yo tenía sé, nada más que hacer. sin en Clubhouse. Gané mil followers y nunca más entré. Hostia. Sí. ¿Mil followers? Seguro? Mil followers. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Muy sí, bien. Sí. Bueno,
2: para nada, ¿eh? Sí que
0: yo veo de vez en cuando en Twitter eh, la gente creando Spaces y, y hablando por ahí. Twitter Spaces, ah, sí, Twitter, sí Twitter es que Spaces. más es me sale de vez en cuando. Musk, Pero la verdad más. que nunca entro. No sé, ¿Vosotros entráis en Spaces o
2: no? Alguna vez entrado. Yo he entrado en uno o dos, quizá. Tantos como Clubhouse. Es
0: <risa> sí, poca calidad en general, ¿no? no
2: sé. De productos de redes sociales... O de no, no, contenido eh, en Clubhouse contenido y, en, y en Twitter Spaces.
0: Sí, contenido en este tipo de plataformas.
2: Y es que es la gente que quiere atención, ¿no? que quiere como intentar explotar ahí el producto que no se usa y tal. No sé. Digo esto desde un YouTube Live. <risa>
1: <risa> es una tertulia, es la tertulia ah, también vale. de como esta, eh, pero en cualquier momento espontánea con bueno, gente random. Y el, el tema es que no hay. Así como una radio, por ejemplo, pues hay una persona que lleva la tertulia y genera cierta cotidianidad y cierta recurrencia. Aquí puede ser cualquiera que genere un space yeah. y no implica que tenga que tener interés. No sé.
2: A ver, tiene la gracia de. Hostia, puedo escuchar a Elon Musk en directo hablando de lo que va a hacer en Twitter. O sea, eso tiene como un morbo que antes no existía. Pero no suficiente, pero no, 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 Porque
0: es la no. primera vez ya no, sí. no vuelves a entrar. Luego a ya te da igual lo bueno, que tenga que decir. Sí, sí. <risas>
1: Oye, revisando lo que hemos comentado este en, en nuestro grupo de WhatsApp esta última semana, no hay mucho más. Aprendizajes de HubSpot. Eh, eh, vimos y comentamos la entrevista que tuvo Jason Lemkin con los dos founders de HubSpot, eh, en la que, bueno, eh, como paradigma de la SMB SaaS, eh, explicaba muchas cosas que nos sentíamos muy, muy identificados, ¿no? Eh, lo que sufrieron mucho con, con el churn, por ejemplo, ¿no? porque es, es lo que tiene el, el SMB, es Small and Medium Business. Empresas, o sea, vender a empresas pequeñas es muy duro en cuanto a, en cuanto a churn, pero por un tema casi estructural, eh, porque las empresas aparecen y desaparecen. Las empresas pequeñas, así como las empresas grandes, toman una decisión de comprar un software y es una decisión a largo plazo, las empresas pequeñas pues, pues cuesta más. Y HubSpot se quiso fundacionalmente enfocar a SMB y lo tenían muy claro,
2: fueron de los primeros a hacer esto a escala, realmente. Y explicaban todos los retos que tenían en el, en el fundraising, ¿no? levantando capital, donde todo el mundo les decía es imposible hacer una empresa de esas grande. Está muy bien lo de la SMI para empezar, luego hay que, hay que evolucionar a, a clientes grandes. Y ellos, no, no, no tenemos ninguna intención, que nos quedemos quedando en la SMI. Y el otro decía, bueno pero no ves que tienes una retención de 70%. Eso significa que el 30% de los ingresos que has captado en un año los pierdes ese mismo año. O sea, es cuesta arriba, ¿no? Y los tíos, que sí, que sí, que, que vamos a hacer múltiples productos, que vamos a conseguir arreglar esto y tal. Y al cabo de ocho años pasaron a ser una empresa multiproducto. HubSpot, famosamente, si no sé lo conocéis, es Marketing Automation, ¿no? Que te ayuda primero pues, a automatizar campañas de marketing, newsletters, cosas así. Luego lanzaron un CRM, luego lanzaron eh, un... ¿cómo se llama? Lo de generar contenido. Eh, tiene iniciales también, eh, como, como WordPress. CMS. Eh, meses gracias para hacer páginas web y para hacer blogs y contenidos luego lanzaron eh, un service eh, desk para ayudar a los clientes a hacer atención al cliente incluso han hecho un operation eh, platform entonces ahora tienen como un all in one de clientes realmente crm muy potente y con todos estos productos siguen sí conseguido compensar el churn que iban perdiendo que lo siguen perdiendo con cross selling y upselling o sea el que te venía por marketing luego te pilla crm luego te pilla el de service y con eso vas recuperando y aún y así están a un 110% de net, revenue churn, de net Revenue Retention, eh, pero estaban a un en 75%. Entonces, bueno, más de 100 ya es la hostia, porque al menos no, no tienes la marea en contra, tienes la marea a favor. No, no es como un... Eh, si estoy tú soy con los nombres, ¿eh? eh la empresa de base de datos... Eh, Snowflake. No es como un Snowflake que está a un 150, 160% de Net Revenue Retention, pero bueno, 110% está muy bien, sobre todo en SMI de hecho, a nosotros nos va muy bien HubSpot, porque ya no tenemos que decir, es imposible, nadie lo ha hecho. Decimos, bueno, HubSpot lo ha hecho. No muchos más, pero HubSpot lo ha hecho. ¿no? Entonces sí. nos lo miramos mucho también por eso, porque es una de las pocas referencias que tiene Factorial como empresa, eh, en su caso mucho más grande, que vende A SMEs, con inbound marketing en todo el mundo, con un ticket bajo de unos 10.000 euros de promedio al año. Eh, o sea, muchas similitudes
1: y un poco la, la conclusión que muchos sales o muchos emprendedores que pichean y dicen oye, tal día voy a hacer multiproducto, voy a sacar el producto N más uno. El multiproducto es muy difícil <ríe> y HubSpot demuestra esto. O sea, mover, eh, moverte, o sea, conseguir vender un producto es una, un milagro, pero es que conseguir que este cliente te compre otro producto diferente es otro milagro. Y Si además este otro producto ese es de otro stakeholder, eh, es decir, no es la misma persona que, que te ha comprado, sino que tienes que generar una nueva relación con alguien dentro de la empresa. Por pues, ejemplo, entre director de marketing y director de ventas, ¿no? en el caso de HubSpot. Sí, esto hace que sea exponencialmente complejo, por no hablar de lo que es la gestión interna de la empresa, de, de mantener y crecer los múltiples, los múltiples productos. ¿no? Te vas generando ejes, ¿no? ejes de segmento, ejes de stakeholder, ejes de producto, ejes de países, ¿no? y cada vez, cada nuevo eje... Te, te explota la cabeza, ¿no? Pero bueno, y ahí estamos nosotros ahí estamos. <risas> Oye, eh, no sé si queréis comentar algo más. Eh, hay layoffs, sigue viendo layoffs. Sí, viendo... a ver, no hablamos
2: eh, de Globo, que al final es uno de los casos, yo creo que en valor absoluto más, más grande de España, y creo será más grande, ¿no? Seguramente, que se ha anunciado. Se ha anunciado 250 personas. Yo he oído entre 250 y 450 personas en todo el mundo, eh, pues se ha reducido el personal en, en Globo y Oscar Pierre publicó eh, un mensaje en su blog y bueno, pues momento duro para una compañía que estaba apostando porque iba a crecer. Creció, dicen, los tres primeros cuartos del año, los tres primeros trimestres de 2022 crecieron bien, el cuarto empezaron a desacelerar, eh, ahora han visto que la desaceleración seguía y han decidido pues reajustar costes y claro son números grandes, eh, 250 personas, mucha gente.
1: ¿Crees que ha sido más...? Bueno, no, no hemos hablado con Oscar
2: No sabemos nada, solo lo que hemos leído.
1: ¿Y más por el tema macro o por el tema también de las demandas...? Bueno, claro, les han caído 50 y pico millones las últimas
2: semanas de multa llevan 200 en total, 200 millones de multas, eh. O sea... Sí, que seguramente
1: se están, se están recurriendo y
2: esto va por largo, ¿no? Pero,
1: pero bueno. Eh, no no sé cuál cuál será la causa ¿eh? es un no, negocio no duro
2: es un negocio duro que cuando el capital es barato eh, pues se puede apretar. Cuando el capital se encarece como ahora, entiendo que se complica mucho más. ¿no? Pero bueno, ánimos a los, que, a los que estén luchando. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000
0: metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!